0: 到吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个频道，今天在节目当中一样为您邀请到吴复合老师要来跟我们分享有趣的天文话题。吴老师好
1: ，主持人好、观众朋友，大家好。
0: 对，今天呢在节目当中，当然我们进入到了九月份了耶，好快哦，嗯、快同学们开学
1: <笑>真的是间过得很快啊、嗯。是我们呢
0: 这个开学同时来听听天文，我觉得挺好的。对，好、
1: 呃，今年夏天真的很热。对啊，嗯，所以隔不久，九月七号就来到白鹿白露、嗯，对，然后九月二十二号就秋分，秋分，哎、欸，这个多期待，嗯，<笑>秋
0: 分可以看黄道光，对不对？對可以看黄道光。春秋两分、嗯，春分、秋分，對没
1: 错，大概黄道光。啊，其实你要到，可能到山山吗？对啊，对，要到山上去。我
0: 我真的有尝试过，对，在秋分或春分的时候，站在我们大楼外面那个窗户、嗯，很努力的。看
1: 不到，看不到，因为光害，因为它的光，<笑>它的亮度也不会很亮，对，而且它颜色啊，有点像，就一些路灯的颜色，不，不是白的，是另外一种、嗯、红红的，哦，是红,紅的，對,对对，有一点那颜色，因为它它反正灰尘，主要是因为黄道上有灰尘、哦嗯，嗯，那灰尘被太阳光照到，那有角度的关系、嗯，所以你就产生这种这种光、哦，所以你应该是找一个光害比较少的地方。哦，去看他，当然要看这个，你就是要要要辛苦一点嘛，就这样子。对对哎，那在九月里面啊，嗯，那、啊、最主要第一个节气，九月七号就白露，嗯，好、哦，那隔大概十五天嘛，九月二十秋分、嗯，那秋分这一天呢、啊，其实在整个地球上的人类啊，两分两次是最重要的，对。春分跟秋分，嗯，太阳从正东升起来，从正西落下去、嗯。对，那接下来就两至，夏至跟冬,冬至。冬、嗯、那第二个我们讲的就是五大行星，讲所谓的五大行星就是水星、金星、火星、木星、土星。嗯，那目前的水星啊在四女座，水星跟金星变化很大，变化很大，嗯、因为。跑更快，跑得很快。嗯，因为水星呢、喔，绕着太阳转一圈呢、啊，大概只有八十八八
0: 十八天，所以走很
1: 快。那大概九月这个时候啊，就在四女座，它、嗯、大概黄昏大概六点就下去。是。金星呢，金星目前在巨蟹座，巨蟹座对，在巨蟹座。那、嗯啊、金星其实也走很快，两百二十四天就一圈了。嗯、<笑>对、啊。就走很快，所以它也会变来变去。有时候你在哎、嗯呃、西边跟它，有时候在东边跟它打。啊、哦嗯，那金星目前呢、啊、就。在巨蟹座，它半夜大部分两点半升起嗯嗯,嗯、啊、这是巨蟹座金、嗯、星，嗯，那这金星火星，我就、啊、常讲过啊，整
0: 晚可见吧？现在，
1: 哎，几乎因为双鱼，它是属于秋天嘛，嗯啊，它秋天就，所以啊，它八点就升起来，对啊，那八点十分就，對對對但双鱼啊，他们要双鱼座，所以要找你双鱼座你就找它嘛，真、就、的、是，那、嗯、晚上八点十分左右，嗯、它就随着双鱼就升起来，哎，而且会越来越红。哦嗯因为到了十月十四号吧、嗯，啊，这李友梅就。很近的时候就，就离眼睛，所以火星呢是现在看它很好的时机、嗯，因为八点多还很早嘛，嗯、哦，还还不会太晚嘛，就这样子。那当然最好看的就木星、土星。对，现在还在一个一直
0: 是那个哥俩好
1: 。对啊，嗯、而且你看那木星好亮，对，然后土星就在旁边，对
0: 啊，就这样子。哎、欸，我有一个小小的问题，但我不知道这个要怎么，就是就是我们现在看那个木星跟土星啊，就是它它们其实都是常,常是平平行的，就是一左一右这样子。對對對通常如果面对着木木星就是可能右边是木星，木星你变
1: 成木星在你的右边，對,对对对，土
0: 星在左边。那通常他们两个都是蛮平的，可是快要下山的时候就会变成直线，这是因为地球球面的关系，对，天球球面的,那你的感觉对、啊
1: 就是、对，视觉的感觉，对视觉的感觉，对，因为哈、喔、木星哈、喔嗯、跟土星，因为你一个离我们比较近。一个离我们比较远、嗯嗯嗯，所以它其实不是重叠啊、哦，对它只，它不是在同一个面上，呵呵不是、哦，因为木星离我们比较近啊，五点二 AU 啊、嗯，啊土星是九点五 AU 啊，嗯、啊所以它距离不一样，嗯，但是离很远，只是你在它投影在天球上，好像就是一个上一个下一個，一个走一个右，对对对对对对、啊，它下去的时候，它因为它这球感觉世界上好像球面一样嘛，对，所以你就一个错觉、啊，就这样子啊。哦然、啊、后，所以星座一样啊。嗯。你看那个猎户座怎么像一个人形？但每个星期我们距离都不一样啊，只是错觉，然后贴在天球上面了、啊。对对对。就这样子而已啊。啊，所以距离各不一所以这
0: 个也是我们出外认星星会认不出来的困扰，你知道嗎？因为可能我我在跟老师你学的时候，老师你指的是天、嗯、天球天顶上，可是当那到那个天边的时候，嗯、其实形状在肉眼看是会变的。会
1: 变形，会变。对。尤其在头顶的时候啊、哦，嗯，它会挤在一起。对。在两侧的时候，它好像扩散開,开，或是
0: 倾斜。对，没
1: 错。所以，我们主持人讲到一个重点：你认星座一定要用方法。嗯哼、嗯，你不能说这个时候有老师教，然后你再认。晚上八点，哦，这些这个位置，等一下隔时间你回到家以后位置改变以后你忘了。对，所以认星座一个非常重要的方法就是说。嗯用明显的星座找不明显的星座，嗯，用明显找不明显，用
0: 亮星找暗星，对，用明显找不明显。对
1: 你到一个地方以后，第一个你要认星，先辨别方向、嗯，你把方向搞清楚，嗯，然后那个方向有什么星座、嗯、是你要认，今天晚上星座的一个起点，它一定很明显、嗯，然后用它的方法，它可以连接嗯，嗯，你要把那个技巧记了，就像我们，譬如说现在是秋天星座、呃，秋天星座嘛，嗯，秋天星座认仙后座。对、嗯，你就认先后做，嗯，先后就大指标啊、嗯，指过去就小熊，就北极星啊。嗯，啊，那先后的旁边就先王啊，嗯，啊，它是一个一个串的，嗯、一,个一个串教你怎么认的，对、嗯，或是你在秋季的时候认秋季四边形，那个大指标它就是给你认的，认、嗯、蓝天星座啊，北落斯门啊、嗯，哦，那些亮星啊，就这样，然后把它串起来，所以它认星的是有方法，嗯，不能跳着人，嗯，你跳着人，即使。你在当地有人教你，或者说你认完了，认完以后你对天空不是很熟悉，你换一个地方你不会认，真的对。不要讲
0: 换一个地方，我跟你说，嗯、你换一个角度躺你就不会认了。对
1: ，所以认星座一定<笑>一定啊，我们千万提醒各位、嗯，你到一个地方认星，先把方向搞清楚。嗯、搞清楚以后，你就要把搬出认星的那个七大星座、嗯，就把它串起来。嗯，又明显找不明显的，哎，猎户座明显、嗯，它是。冬天认的大指标，对啊、嗯，到了秋天的时候先后做大指标，对，夏天的时候就是银河，嗯，银河就是大指标，对、嗯，然后到了春天的时候，北斗七星就大指标，嗯，你认这四个大指标，要一直接着一直认，好。所以如果
0: 你觉得你什么都不认没关系，你就从这四个星座，就是这个四季的四大指标重点先认就对了，对，
1: 先认 ，OK， 认完以后啊，你就把那些哎、欸、认到它了以后。然后就听人家讲过，或者说你自己创一个方法都没有关系。一直演，一直串联。我们也是这样认的啊。对对对。啊、不然那你怎么可能那边那个？但是当然我们已经认很久了，所以哪颗星我们几乎都是<笑>不知道那还得了？因为我是老师。老師啊对啊，你又不知道<笑>那还得了？因为认太久，所以像前一阵子嘛，哦，去阿里山，嗯，带、嗯、玉山，那带将近八十个人去认星，哦，上刚好出现一颗星星，嗯，其实那颗是大奖。那出现以后、嗯，我就跟他那个是大奖，所有人都很压抑，你知道吧？嗯嗯嗯嗯怎么你知道那个叫大奖、嗯？结果慢慢开了以后，嗯、然后讲给他们听，嗯、背东西绕过来就大奖、嗯，然后他说<笑>真的耶，<笑>我的就会崇拜。上个月去看英仙座的时
0: 候，<笑>我不是去海边吗<笑>、啊？然后我就。一开口就说哦，有一颗在先后座旁边，然后旁边的那年轻人说哇塞，居然知道先后座是什么，<笑><笑>我就突然有点小小的哦,哦，好、啊，做这么久节目也没有白做，这样
1: 。所以这个技技巧，其实这个小技巧没什么，讲真没什了了真的是小技巧，对、哎，就第一个、嗯，你先把方位认清楚、嗯，然后再把方法拿出来。拿方法拿出来，就是我们刚刚讲的，嗯，又明显找不明显的，对。春天你就看北斗七星、嗯嗯，夏天就认银河，嗯好，到了秋天，好、嗯，我们刚就仙后座，对，好，到了冬天猎户座，就这样子，嗯
0: 。那我们回过头来，我们的五大行星，讲、哦、<笑>到木星、土星，<笑>哎，好星星，一样还是很明显，座嘛，哈，对，
1: 在嘛，因为它。嗯绕着太阳转一圈都很现在也还是
0: 整夜可见嘛，对，整夜可见，一
1: 样做整,整夜可见，所以这个季节、嗯、看这些星星呢，其实都还还蛮不错的了哈、嗯。那到了九月六号，嗯，有火星跟月亮靠得一近。
0: 现在火星跟月亮如果靠得很近，很有看头哦。有看
1: 头，看起来很那个，有、啊、火星红，你知道吗？争
0: 艳有没有？对。嗯、然后它
1: 刚好在月亮哦、喔，大概南边吧，零点零三度的位置哦、喔，就靠南。很
0: 近哎、欸，很
1: 近啊，零点零三度的，的度很近、欸。所以我跟你讲哦、喔欸，大概这一天，大概很多人看了以后都会打电话，早<笑>说哎、啊欸、那个什么东西啊，怎么在旁边？对对对，说外星人啊，飞碟、啊。
0: <笑>因为现在真的是已经。血红的感觉有点出来了，嗯，对，更接近十月十
1: 四、嗯，十月十四啊、嗯，越来越红越來越，越来越红，真的很红。九月那一天啊，叫火星跟月亮啊，在术语上叫合。嗯，其实啊，在秋天里面啊，我们常喜欢任性的人、啊，嗯，认为秋天任性就是最有技巧，最有技巧，对，它最有技巧。为什么？嗯、因为它没有多少亮星
0: ，所以意思是难度稍微有一些，对，没错，进阶班的课程。对，也、欸、就是说，你如果
1: 秋天的星空你都认得。哦嗯大概另外三期。都很容易的。哦、oh, ，为什么你知道吗？嗯，因为春天有北斗七星、嗯，它就是个大指标。对啊，你不看它都不行。嗯，那夏天因为银河、嗯，你到山上去，银河很清楚。对，银河的右边，嗯，哈、哦，它就有天蝎，左边就人马。
0: 对，还有夏季大三角、啊。对，
1: 来到头顶就是天阴天晴。嗯，非常的清楚，而银河真的很清楚啊，因为你在暗一点的地方。对，但是你到了冬天，就是猎户座当当你的指星啊。猎
0: 户座连在都市都看得到,看得到、哦，它就
1: 是个指星指标。所以你到了秋天的时候啊。就没有什么很明显的指标，除了先后座以外，对，还有一个秋季四边形，但是它都很暗，所以它的难度就非常的高。哦，在秋天里面呢、啊，难度很高。但是秋天的很多星座啊，其实看起来虽然大家都不是非常亮，嗯、但是它就充满、嗯、很有故事，对，充满一个、嗯。不管是先后座、秋季四边形，我们、嗯、因为时间关系，我们就挑一两个来跟各位跟大家分享。对，嗯、像。秋天南方的星空、嗯，就有一个很亮的星。我前几天就看到它了、嗯，哦，就是南鱼座。
0: 南鱼座。嗯、南
1: 鱼座有它的嘴巴有一个很亮的星，叫北洛师门
0: 。北洛师门。对，北洛
1: 师门这个、嗯、师
0: 就是老师的师。对，你
1: 会觉得很奇怪的，对、嗯、吗？叫北洛师门。对，可是它在
0: 南鱼座。北
1: 是台北的北。对
0: ，北洛师門。落
1: 、嗯、是落下的落、嗯。那师、嗯、师老师是门户的门。嗯、很怪异的名称、啊。特别的名称、哎。对对对。嗯、啊，其实它是南鱼座的阿法。啊、嗯哦，我们一般就是最亮星，对，最亮星，一般是最亮星，在秋天门最亮星。嗯、那中国叫，比如是，它是以北字，它是方向，嗯嗯，它讲的是方向。那师门就是军门，好、哦，就军门啊，哦、一个军队里面的门户。哦，军
0: 队的门户叫师门。师门，对，军也有以一师一师为单位啊。軍門嗯，
1: 那若的意思就是天上哦，如果敌对的时候啊、哦嗯，然后做的一个翻篱
0: 。所以它是跟打仗有关啊。哎、对，它
1: 跟打仗有关。啊，其实有一些人呢、啊、会用北落斯门来占卜。嗯，好、啊，如果这颗星,星很明显的时候，对战争是比较有利的；如果很昏暗的话，就不要去打仗，就这、哦、所以他有时候会拿这一颗星星呢、啊，嗯，他来做占卜用。卜用所以这颗星星呢、啊，在秋季里面呢、啊，嗯，呃、就是北落斯门晒明灯啊、嗯，在秋季的任性星里面星
0: 很少。对
1: ，亮星在秋季里面到远处去航行、啊，然、嗯、后、嗯、是在山里面走路，他、嗯嗯、就是一个指标。所以
0: 他，在南方
1: 。在南方啊、哦，南方的天空里面了、嗯，所以秋天里面最亮的星就是它，最明它是蓝鱼座的阿法星，最亮的星星啊。嗯，那这个星座哈、啊嗯，这个蓝鱼座，那它在西方的故事里面呢、啊嗯，它是奥林匹斯山十二的神明里面叫阿佛洛狄特。那对，因为它是希腊神话的神，罗马神话应该对。一个对应,對應、啊嗯、叫 Venus， 维纳斯。
0: 维纳斯，叫
1: 维纳斯就是阿佛洛狄特、哦。因为以前我们有时候在节目延长跟各位分享过，哦、嗯，哦，罗马神话是比较没有根基的。对，这是罗马神人讲的，不是我。对,對,對<笑>三世纪的时候他就讲过，罗马神就自己讲过啊。那大部分就把那个希腊的
0: 仿造希腊神话带过来。嗯。所以
1: 罗马神话有一个希腊神话就可以对应啊、嗯嗯，但是有一个例外，阿波罗。
0: 阿波罗，罗马跟
1: 希腊一模一样，一个人、嗯、都叫阿波罗，都是太阳神。对，哎、哦，他講他讲这个，太很正向、嗯。所以金星我们叫 Venus， 嗯，好、哦，那有个阿佛洛狄特，嗯，来跟他对应。嗯，那当时候啊，因为希腊神话里面讲说，万事万物都两人创造出来，嗯、天父 Uranus 乌纳罗斯， Unanus, Unanus, 嗯，地母盖亚创造。嗯哼、嗯，创造出来以后啊，然后就产生十二个神。六男六女，管所有的神明，管所有的万事万物，管所有的人类生物，就这两十二个神明在在管。那当时盖亚又生了一个小朋友，叫提丰。那提丰生出来的时候，狂风大作、哦。所以有些神明就非常害怕，然后就跟天神是斯讲，说把这个人呢处理不要让他诞生。结果没弄死他，嗯，弄他，因为他生出来的时候狂风大作嘛。所以台风好像用他的名字
0: 哦，对不对
1: ？台风，而且你知道他是提丰，换一个提丰就这样子，哎、哦，就用他的名字、嗯。那生出来以后啊，后来提丰慢慢长大以後，又喜欢上了阿佛洛狄特。嗯，啊，结果他就很害怕、嗯，对不对？然后就躲避他的追求。哦，啊，因为他很残暴，你知道吗？哦哦结果他就跳到海里面去，沉在下面。嗯、沉在下面、啊，天神做事，知道这件事情以后，就把他拉上来。升到天空以后变成蓝座蓝
0: 座，对、哦，所以蓝
1: 鱼座是阿芙洛狄特他的化身，他、嗯、的化身。后来他上来以后，又发现他有一个儿子 e r e s 嗯 ，Ares 罗马神话叫做丘比特，哦，啊、嗯，当时候他就发现他有一个儿子、嗯、e r e s 还在人间，嗯，提丰可能会对他不利，嗯、所以他就赶快把兒子把他抓了，抓了，然后就沉在海里面去。然后,后来天秤座是知道了，又把他们拉上来变成双鱼，双鱼座，<笑>对对，双鱼座、呃欸。所以双鱼座就是阿佛洛狄跟艾瑞 e 那蓝鱼座就是阿佛洛狄特，就这样、嗯。那在秋天里面呢、哦，其实也有很多很多迷人的故事、嗯、那中国里面也一样嘛。嗯、我讲到这里、哦、因为本来我们以后可能要谈外星生命，嗯、你知道吗
0: 、嗯？哦，你有要规划谈外星生命？<笑>对对。嗯
1: 、其实啊、哦，第一个哈、哦。嗯。在诗里面写外星生命呢，可能就苏东坡。真假？真的。哪一篇？哪一篇？哪一篇？苏东坡哈、啊呃，曾经啊有一次啊，因为讲真的，苏东坡以前被贬嘛、呃，大家应该知道胥林变法，叫、嗯嗯、王安石啊变法，啊变法嗯嗯嗯那變化以后，当时候啊，苏东坡就很不以为然、嗯嗯，又有一些太强硬。他怎么不能这样子？所以王安石就对苏东坡不满，所以他结合他的策意啊，嗯、打击苏东坡。嗯，结果就叫一个御史，然后在皇帝面前讲苏东坡的坏话。嗯，那苏东坡知道不是很好，他就请求出境，嗯啊、然后就到京城以外去当官去了。嗯，结果有一天呢、啊，就经过镇江。嗯，江啊，那因为镇江金山市啊，對水上自由脚，对，现在是他有两个很好的。画外的朋友，一个是宝觉禅师、嗯，然后他就拜访他，拜访他以后啊，后来他就写一首诗，叫做《游金山寺》。哦
0: ，游金山寺，嗯，那
1: 游金山寺里面了、啊，其中讲了一段话，到现在为止哦，嗯，大家都不知道他讲什么啊，所以啊，大家就认为苏东坡可能看到外星生命。<笑>这是
0: 他的解读，就是吗？<笑>没有
1: ，因为他这句话、啊、是这样。由金山寺，各位如果想 Google 一下，嗯，可以 Google 一下。嗯欸、由金山寺，对，嗯，它中间有两段话这样：江心寺有聚火明、嗯。因为当时候啊，当时候的金山寺是在长江的中间，嗯，他说江心啊，我就看过去有江的中
0: 间，江的中间、嗯、
1: 好像有很亮光的亮光，大聚火,、嗯、火。就是一个火字旁，一个巨大的巨巨火嗯，江心是有巨火兵，呃，飞焰呐、啊，好像喷出来焰呐、啊。嗯，飞焰照山七鸟惊。嗯哼，这种壮观啊，连栖在那边也都感觉很
0: 像那个森林大火哎、欸
1: 。对，好像东西要飞出来一样。哦哦哦，飞照山呢、啊？嗯，七鸟惊。嗯、鸟惊。好、嗯哦，然后当时候他就说：“苍然鬼卧。”他说：“因为他不知道什么看到什么东西，嗯，就感觉很。”欸、很失望啊，因为不知道，苍、嗯、狼归卧，那回去睡觉、嗯。睡觉的时候，对，苍狼归卧，心里面还在想这个事。啊、然后就心莫事，到现在我还不知道心莫事就没有办法知道那些什么、嗯。那
0: 到底是发生什么事了？
1: 非鬼非人尽何物？就这样哦哦。这
0: 一句话是重点，<笑>对，非不是鬼，欸、不是，但是到底什么东西呢
1: ？就这样的，叫就将心寺有聚火明。啊飞雁照山青，七鸟惊好，苍、哦、然归卧心莫室。非鬼非人，竟何物、哦？他就在尤金山寺的诗里面，嗯、整个诗里面中间写了这段话，所以很多人都认为他看到外星生命，看到看到、呃、看到这个东西了，就这样的。那苏东坡其实啊，一零七九年的时候嗯，当时啊是宋元丰二年。因为皇帝要生他嘛，嗯，还、哦、要生成御史吧，哈、哦、啊，后来他写封信，嗯，来给皇帝感谢他，嗯，结果有人就，呃、又新闻字一，叫乌台诗案，就啊、哦，结果就被关了，关了一百天，差一点死掉，哎、哦哦，结果后来他就贬为湖北黄州的团练副士、嗯，所以那时候他写了几首很有名的诗，像《丁文波》，嗯，后来、啊、他就写了《前赤壁赋》，当时中国的文人哦，你除了。涉猎很广的话、嗯，你天文也要懂一点。你看中国的一些书，不管写小说的、写诗的，嗯、你看常常看到他们就把天文的东西写进来。所以你看苏东的《前赤壁赋》啊，嗯、人戌之秋，当时候是壬戌年了，七月既望，苏子与刻，泛舟游于赤壁之下、嗯，然后就清风徐来，水波不兴，举酒属客，诵明月之诗，歌窈窕之章，少焉。月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。重点就这样子，对。哎，那这个七月既望啊，既望的是满月过了一天，应该是十六。嗯，好、哦，既望意思就农历十六的意思，然后就满月过了一天了、啊嗯。那少焉，月出于东山之上，月亮从东边升起来。嗯，好、哦，就东山之上，就东边之在。对，徘徊斗牛之间，徘徊在斗秀秀斗秀跟牛秀。那以前我也常常被问。我就是北
0: 斗嘛。对呀、啊呃，我
1: 说月亮不会跑到那边去的，因为斗秀是人马座嘛，夏天嘛哈、呃。那牛它是摩羯座，摩羯座,座，它是摩羯是一个好像韦小胡啊，是倒过来三角形。你面对摩羯啊，右边就牛秀，一个牛秀二。嗯，所以那边中国叫牛秀，中国是这样子，嗯、中国把几颗星星合起来就一个星座，嗯、又叫官星官。所以中国是秀跟星官、嗯，那就是现在的星座就这样子，所以摩羯座啊，它是倒过一个三角形，右脚那边就牛秀，牛秀一个牛秀就这样子，所以那边月翠动山之上，徘徊斗牛之间，牛没有问题，就在摩羯旁边，斗呢，因为月亮出来以后啊，它是在黄道附近，你知道吗？黄道跟白道。只加五度九分，你知道吗？嗯，所以他不会离黄道太远。对，好、哦、啊，你到北斗七星去，北斗七星离黄道多远啊？他<笑>根本不会到那边去。所有月亮出来的时候，苏东坡就看到月亮。就在牛宿，摩羯座也是黄道十二星座一个啊，对，人马座一样啊，对对，那刚好在蓝斗六星跟牛宿、嗯，他们刚刚生起来，刚好在那个位置上面，哦、嗯，就这样，所以它就月出于东山之外，徘徊于斗牛,斗牛之间，所以斗就蓝斗六星，嗯、牛就是摩羯座的一个肩胛那个地方，哦、嗯，这些文人呢、啊、真的很厉害、嗯，那中国啊，整个星座啊，它源远流长，不像西方，现在全世界啊。星座只剩下两大体系、嗯
0: 哼，一个
1: 中国，嗯、一个就希腊
0: 。希腊，哎，希
1: 腊就那希腊，它很单纯。那希腊、嗯、的体系就这样子，很久以前，几千前，好几世，现在不到几世纪前，反正很久以前了、啊。在美索不达米亚那个地方，嗯、就伊发拉底跟底格里斯冲进狭长平原那边了、啊嗯。那有一个牧羊，牧
0: 羊的人，
1: 对。然后他牧羊，结果睡着了，那、嗯、羊跑跑失了，结果他去追羊，嗯、找到羊要忘了回家的路。这个小朋友可能也很聪明，他就用木炭，把他知道的可以辨别方向的亮星，把它画成图案、嗯，简单的图，这个就原始图。嗯、那这个原始图啊，后来传传传以后啊，大家发现它可以辨别方向，所以腓尼基人都拿起用，就住在黎巴嫩靠近地中海那边的一个民族，罗马人叫的布匿嘛。后来他们就拿着星出地中海、嗯，所以那时候的北极星叫腓尼基之星。哦，就这样子。那、嗯、後,后来就经过天文学家，嗯，他整理啊。嗯哦像天文学书一八本，他整理一次，嗯、到了西元大概一百五十年到两百之间，克罗底西托勒密他做了第二次整理。那你不要看克罗底西托勒密他整理的星图，当时又把天空画成四十八个星座啊，因为他是埃及人，所以啊，你如果跑到南半球去，那个星图不能用,用。以前的航海家，后来中世纪时候航海很发达嘛，嗯，那很发达哦，你精度没有办法绝对，只在纬度，纬度怎么辨别？看。北极星一样，你在当地看北京阳了多少度，你就知道纬度，但是经度没有办法解决，所以当时候你在北半球航线的时候，完全要依赖它的星图、嗯，但是地球南北都有啊，对。航海家跑到南半球去，星图不能用、嗯，因为他是埃及人，只能看到北半球天空，所以航海家就每一个人都有自己的星图看法，嗯，化得的乱七八糟。那国际上一个组织叫 I U。说再这样下去还得了？不知道用谁的版本、嗯。他就把全世界天文学家集合起来，大家统一吧。嗯、1923三就开始规划，那时候中国在内上一个人都没有参加啊。
0: 对，没错、嗯。那时候
1: 韩国派四个人、嗯，中国人1935年才派两个人出门，嗯才参加 IAU。所以一个国家很乱的时候，对
0: 啊，很可怜。不然
1: 八十八个星座都是人命出来的啊。啊全部人命出来的、啊啊。那时候中国很强啊。至少不要说全部啦，嗯、几个一半嘛，<笑>对、啊、对对,对,、啊对啊<笑>欸，可以啊，就这样子。<笑>我们现在的学
0: 星座会稍微轻松一点，<笑>对不、啊、对？因为现在我们都是东方西方一起学对呀、啊，八十个全
1: 部都西方，都希腊那边传过来、啊。对啊，八十八个星座，一九二三年、嗯，然后就开始讨论讨讨论，討論討論在一九二九年，然后到一九三零年公布实施。天空中有八十八个星座、嗯，一个星座最亮星希腊字母阿尔法、贝塔、伽马、德尔、艾普星，就是艾拉一直过去，就这样子。一九三零年以前啊、哦，星座是。虚线的、嗯，哪一个天文学家，如果哎、欸、这个看起来比较舒服，就这、是、样歪，啊、哦，<笑>全部都扭曲线，愛,爱
0: 怎么画对，爱怎么
1: 画、嗯、就怎么画，画的乱七八糟，嗯、真的那就规定、嗯，直线不可以有虚线，不然谁知道用哪个版本的、嗯，直线要跟赤经平,、嗯、平行，哦，横线要跟赤纬平行。所以你看，直线横线，直线横线，全部都是直线，就这样子，没有弯形有八线，以前都是弯形有八线，就这样子。所以一九年公告要第一个名字，啊，拉他干嘛就一直过去，啊，字母用完要一二三四五六七八九十，嗯，第一个名，那第二个边界，嗯，要直线，天空中有八十八星座就公告，就现在大家熟悉，那中国就不是讲这个样子的，对，中国你讲起来非常的复杂，真的，嗯，那中国的星座现在大概有三百个。三千两百四颗星星， uh -huh, 大概是这样子。三百个
0: 里面含挂了三千多颗星。对，嗯、三
1: 三千多颗星，大概三百个星，嗯、但也是演变了、嗯。到了清道光的时候，就决定了三百个星官。哦，清道光的时候，哦、所以是有
0: 官方认定。啊嗯、
1: 对，有官方认定，嗯、就就,就这么多、嗯、啊，就三百个。后面就是三千两百四颗星星，对、嗯，就这样子、嗯。所以中国现在一个星座里面，因为它源远流长啊、嗯，所以。我们节目好像不适合讲，又太远了，要讲<笑>很久，<笑>他讲很久，真的要讲很久，嗯嗯、要从哦、欸，战国时代甘蔗死生无险啊、哦、<笑>三个占星学家啊，是，然后到了三国的时候啊，嗯、三国的时候那个陈卓啊，陈、嗯、卓啊，在公元两百七十年的时候，把三个整合起来、嗯、开始讲，你知道吗？还要把中国的民族的分布图啊，嗯、再分布一下，他有崇拜的。图像、哦、不一样，所以四象才出现。那、嗯嗯嗯、到了唐朝的时候，三元、嗯、有皇帝住的紫微园，百官住的太微园，明间住的天市园、嗯。到了唐朝的时候，去印度医的。嗯中国天文学家屈然星啊,啊，把它定安
0: 了
1: 。是啊，哦，你是很复杂、啊，有<笑>点。我们是可以讲啊是，我们有有没有开个开個我,我要另外开个节目才行、啊。只不,不过大家就知道<笑>、啊、到了清道光的时候，中国的星座就没有在变化。嗯啊，它大概就是有三千两百四十颗星星，三百个星座星官，三百个星官、嗯。所以你就发现哦，现在一般国际上有八十八个，八十八个里面就有含、嗯、有几个中国的星官。嗯，因三百跟八十八对不起来啊。对，好、哦嗯，那八十八个比较，三百比较多啊。嗯，所以一个现在我们、呃、我们现在盛行的，我们所熟悉的国际上的一个星座，一定包括中国的两两,两三个在里面。哦、
0: OK， 嗯
1: ，就会这样子。嗯、哦、嗯嗯,嗯。所以所以可以拆开
0: 来看、嗯，也可以一起看这
1: 样子。但是中国的星座哈、嗯，看起来就是很丰富。嗯。啊、哦，它。充满了故事，
0: 对、哦、那对当然
1: 西方人都是用希腊神话，还是还他们是比较
0: 偏神话的。其实我们是映照地上的，对，比较偏就是其实把民间的东西、民间的生活啦、民间所见的事物，然后送到天上去的感觉。那个
1: 东西叫做分野
0: ，啊，战
1: 国时代它出现，嗯，战国时代出现了分野。嗯、那所谓分野，就是地上的万事万物跟人、嗯、会跟天上的星星合在一起。嗯所以孔明才看到他本才有本命星，然后就呃怎么样了？他就有点出事了、哦，就这样子。是是,是、哎、呀啊，所以中国它主要的精神呢、哦嗯，就是二十八个星宿。嗯，那二十八个星宿以后啊，因为中国人东边住的彝族人，嗯，西边住的羌人，嗯南边住的商人跟少昊人，嗯、北边住的夏人跟越人，那他们有各自自己的图腾、嗯，各自自己的图腾。那东夷啊，它崇拜的是天蝎座的心脏叫大火，嗯，西边是老虎啊、哦嗯，像那个猎虎啊那一种啊、哦，就那叫虎状。那南边是崇拜鸟，嗯，鸟是柳秀那种鸟性。那北边是崇拜蛇跟乌龟。所以当时候啊，要代表整个在这片大地中土里面控制整个民族的，他一定要把这几个比较强大的、强大的控制起来，也要。代表他的图腾啊，就这样子。嗯、所以二十八星宿，当时候在三五丁的时候，他就出现了、嗯，出现才慢慢演变，演变成黄道里面有二十八个星宿。后来就是为了要控制所有的民族，就知道他们的图腾，送给他们七个星宿，变成一只东方变狮龙。嗯那西方变一老虎，南方就变成朱雀一只鸟，北方就是乌龟跟蛇在一起、嗯，所以就变成四象，就是我们讲的二十八星宿里面就有四象嘛。那、嗯、后来慢慢的就发现，嗯、天空中因分野，战国的分野，天上跟地上也合在一起。嗯哦、所以就有皇帝住的紫微垣，百官住的太微垣，老百姓叫天市垣、嗯。那时候很早就慢慢演化，到了唐朝的时候，《开元占经》这本书出现的时候，就去谈西谈写。那就把它定南哦，定南，所以中国三元二十八个星就跟四个动物去圈。是
0: ，就是我们今天刚刚有聊到什么斗秀牛秀，就是二十八星秀其中之二这样子。
1: 对对对
0: 。好了解哇，<笑>这个一脉相传下来真的是非常<笑>非常多可以聊的部分。对，好、啊啊，不过我们时间的关系，今天呢还是只能聊到这里哦。还是谢谢吴老师带来丰富的资讯。那我们就下个礼拜再聊喽。好下次，谢谢，拜拜
1: 拜,拜。